0: Varmt välkommen till podcasten Digital Snack. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet ska vi prata om nya sociala mediekanaler att hålla koll på. Du har startat igång ett nytt sprillans avsnitt av snacks sociala mediepodden. Podden som ger dig den senaste kunskapen om sociala medier. Och i det här avsnittet så ska vi prata om några nya sociala medier att hålla koll på. Eller i alla fall skryta om att man har koll på dem, kanske i fika rummet och sådär. Mm, ja men Och det här avsnittet är ju också lite för min egen del för att liksom catcha upp. Jag har varit lite off på grund av föräldraledighet. Men där har ju du varit mycket mer flitig och testat eh, i alla fall ett nytt socialt media. Ja, och jag kommer ihåg att jag testade den här i våras, jag tror det var i februari, vi pratade om Be Real. Så fick jag så alltså dåligt med gensvar. Jag tänkte, ja... Det, det var inte så många som tyckte det var kul, men ja, jag blev lite nyfiken och har testat bland annat då Be Real, som många har pratat om under den senaste tiden, hur den fungerade och sådär och utvärderat det. Mm, och vi ska ju prata mer om alldeles nya sociala medier som det bubblas om, men vi kan väl ta en liten kort introduktion av dessa två röster ni hör just nu. Mm. Jag är Jenny Lavdi, ägare och COO, alltså operativ chef på digital, Snack och social mediebyrå. Och min magiska superkraft, för alla har vi ju någon, är ju analys, statistik och annonsering. Mm. Och din motsats ibland. <laughs> Man säga. Ja, <laughs> vi Cecilia kompletterar varandra. Där. Ja, verkligen. Också ägare, men har andra superkrafter. Absolut inte de Jenny har. Det är därför vi kompletterar varandra så fantastiskt. Jag gillar ju helhetskoncept, tycker om strategier, algoritmer och framförallt det här med beteende och trender som är så fascinerande när det kommer till sociala medier. Vad satans fort det går till att vi hoppar på någonting och ibland av. Och det här ska vi prata mer om nu. Be Real, Roblox, Discord, Supernova, mm, det här är kanske några du hört talas om, eller så är det tomt i huvudet och du har inte hört om de här tidigare. Mm. Några kanske har hört talas om Periscope, Wine, eller Clubhouse. De är kanske en klocka. Och det här är ju sociala medier som snabbt tagit en plats och fått hög popularitet. Men som kanske lika snabbt ibland har försvunnit. Periscope till exempel var ju Twitters livesändnings som fick jättemycket uppmärksamhet. Men sen så släppte Facebook sin livesändning och då då bara tvärdog liksom Periscope. Så att den här konkurrensen mellan plattformarna när de snor mm. av varann gör ju också att vissa funktioner eller vissa sociala kanaler lever eller liksom inte lever längre. <laughs> och så finns det vissa då som faktiskt har klart av att överleva i något större format än att de finns bara kvar och... Och plaskar i lilla dammen. Och det är ju till exempel sociala medier som Snapchat eller Whatsapp. Och Whatsapp är ju faktiskt ägt av meta. Så det är kanske det som har varit tricket i att de har överlevt. Men Snapchat är ju fortfarande helt egen. Och de här trendar båda väldigt snabbt. Och de finns kvar i rätt stort format. Och vissa är större i andra länder än andra. Jag vet att det, om vi går till Grannland Finland till exempel. Så där är Whatsapp. Man använder mer än Facebook till exempel. Men de här mm. är ju stora. Mm. Och hurvida de här sociala kanalerna som vi kommer att prata om idag kommer att överleva eller inte, det får ju liksom framtiden utse. Men vi, det är ju vissa liksom parametrar som ändå gör att ett socialt media överlever eller inte. Och vi ska ju gråta ner oss lite grann i de här nya sociala kanalerna så får vi se, så här, vi gör en liten mm. lista, så. Här, varför tror vi att de överlever varför tror vi att de inte gör det? Vi får ju ofta frågan, kommer till exempel Facebook att finnas kvar om fem år? Eller vilket sociala medier kommer att vara nästa hit och så vidare? Och ibland kan man gissa sig lite till det. Och sen tycker jag kanske att det har blivit lite mer sällan nu för tiden att man letar efter nästa stora hit. För man har kanske så fullt upp med alla sociala kanaler som redan finns med anpassningar och det är liksom kaos. Så jag tror att mer kanske så här, nej snälla det kommer väl inte ett till socialt media som vi måste finnas på. Jag tror kanske att känslan är mer där än så här, vad kommer nästa att man var mer hungrig förr. Det tror jag definitivt. Man vill blunda och hoppas på att det inte kommer någon annan nyhet. Att de bara kör förbi utan att man behöver börja med dem. Men om vi två blickar in i framtiden, vad ser vi då i frågan? Blickar vi in i framtiden så tror jag när vi tittar på exempelvis olika studier och statistik från svenska och internet men också andra typer av källor så ser vi att det blir svårare att definiera vad ett socialt media faktiskt är. Exempelvis TikTok säger ju att man inte är ett socialt medie utan man är en underhållningsplattform till exempel men det är ju ett socialt medie så att det är ju ändå check på den. Den också blandar in spelindustrin. Och också mycket ljud om vi tittar på typ Clubhouse till exempel. Så att sociala medier tar in influenser från flera olika delar. Och det kommer göra att framtidens sociala medier kommer vara svåra att definiera vad exakt ett socialt media faktiskt är. Det är liksom inget flöde så, som ett socialt media mm, och De verkar ju behöva ha liksom en tydlig nisch eller ha någon typ av intresse. Och jag tror starkt på att vi vet ju att man behöver ju Behålla målgruppen på kanalen, det är ju poängen. Lyckas man inte med det, så är man ganska körd som socialt medie. Och då att ha en tydlig nisch eller ett intresse, det underlättar ju den uppgiften. Ja men det tror jag definitivt att liksom särskilja sociala kanalerna mellan varann och att man inte längre kommer komma undan med att man bara finns till för att fördriva tid när man står och väntar på någonting utan mm. sociala medier behöver fylla en mycket större här, substans eller syfte för oss framöver. Mm. Och det här har ju analyserats mycket kring vad som krävs för ett socialt media. Och det räcker ju inte med att locka användarna dit, dit som du är inne på Cecilia, med att man behöver hitta ett stort syfte för dem. För sociala medier behöver uppfylla någon typ av funktion, kan man säga, i användarnas liv. Att det finns ett syfte för själva en, en plats i livet och underlättar eller bidrar med någonting i livet som användarna har. Och lyckas man inte med det så... Så kommer inte användarna heller välja att prioritera en sån kanal som inte uppfyller en funktion i deras liv. Mm. Och det finns ju också några kritiska punkter som många definierade väldigt tidigt. Typ Twitter, typ Spotify, även om det är Spotify kanske inte är ett socialt media. Men just det här att den kritiska punkten för att socialt medier ska överleva var för Twitter till exempel att man hade någon att twittra eller att man följde några intressanta konton mm. så så fort du startar ett Twitter-konto idag så kommer den ju ge, alla sociala medier, så kommer den ge tips en delar på personer som som är stora konton som många intresserar sig av att följa och att du ska börja följa dem och att du ska connecta med din liksom, kontaktlista för att direkt se vilka som är på plattformen så det är liksom den första kritiska punkten att du faktiskt ska ha någon att liksom skicka eller ta del av mm. innehåll kring men sen kommer just det här som du pratar om den här nischen och ett socialt medie som har en väldigt tydlig nisch är ju BeReal som du dykte in i somras mm. och liksom testade snälla berätta, liksom, vad är BeReal eh, vad tyckte du om dem vad, hur funkar det Ja, jag kan börja med att jag såg Be Real ganska hårt. Men vi kan börja med grunden, vad är Be Real? Be Real går ut på att man ska vara mer verklig helt enkelt, som appen säger Be Real. Och så då har de en funktion att det går ut aviseringar till dig som användare när det är dags att publicera ett inlägg så att säga. Och det innehållet i sig går ut på att du tar två bilder. Det, det, det tas en bild med främre kameran och en med bakre kameran. Och du ska ta den inom x antal minuter från att, aviseringen, att du har fått aviseringen. Annars kommer det stå att det vart sen med publiceringen. Och poängen med det här är ju att du ska inte hinna fixa allting så här eh, och att det ska se bra ut. Utan det är verkligen där och då du tar den här bilden. Problemet blir ju. Hur intressant är det att titta på folks golv, eller när folk sitter på bussen eller annat som folk gör när de här aviseringarna dyker upp? Det är liksom ett problem. Det kanske är jätteintressant om det är typ Kim Kardashian eller någon annan kändis som använder det. Men hur många kändisar vill bjuda på den typen av innehåll på en app? Jag vet inte. Jag, så jag tyckte att dels det att flödet blir väldigt tråkigt på sitt sätt. Sen det andra är de här... Det, och vi kommer komma in på att, att sociala medier är ganska tätt kopplat till spel och liksom den typen av gamification. Och på något sätt så vill man ju lyckas med att publicera en reel när aviseringen kommer. Men det är inte så enkelt om aviseringen kommer klockan 11 på kvällen och när jag brukar lägga mig klockan nio. Så hur kul är det att fyra gånger i rad bara misslyckas med att publicera sin? Så lite det är utmaningen. Så att jag slutade faktiskt använda appen ganska snabbt för att jag den den hade inget syfte i mitt liv och utan människor där så är det också svårt att få in annonsörer och utan annonsörer är det svårt att få in pengar och då är ju livspusslet liksom det hänger inte ihop så att ja innehållet blev tråkigt och så var det liksom inte anpassat till mitt liv så att jag kunde liksom använda det på ett bra sätt men jag tänker också sig känslan av när man använder någonting är ju att man ska bli upplyft eller inspirerad eller du vet mm. och om när appen får en att känna sig misslyckad så är ju inte det ett ja. gott betyg att fortsätta öppna appen. Att man varje gång säger, ja ah, men du lyckades inte idag heller. Tråkigt, här Hej. får du en ny chans. Och sen fjärde gången, det är klart att man tröttnar på det.
1: Men alltså. vad ska du säga
0: de bra sakerna med appen som kanske gör att den kommer bli långkörare? Men om man tänker att det inte skulle vara traditionellt socialt medie där man har någon typ av flöde eller inspirationskanal. Om man tänker mer att det skulle kanske bli ett komplement till Messenger eller Whatsapp. I form av en dialog man har med nära vänner och liksom grupper med vänner och så vidare. Då kanske man skulle kunna utveckla och det blir någonting som hänger kvar länge. Att man i sin vänskapskrets. För vi vet ju om att ett tag fanns det ju. På Snapchat och det är säkert fortfarande många unga som inte vill förlora sin streak. Och streaking kan gå ut på att man tar foto på sitt ben. Och om folk gör det i så här 400 dagar i rad. Ja, men då har det ju faktiskt bli Real också en chans. Men då behöver man ju komma bort från att det ska vara kanske traditionellt socialt medie. Och tänka mer att det här är någon typ av vänskapsband. Och kanske fokusera på gamification. Och lösa det där med att man kan lyckas. Att man som användare kan lyckas. Så att man inte känner sig som en misslyckad. Då, då tror jag att den har chans att finnas kvar. Sen är ju det lite jobbigt att den här funktionen är så lätt att kopiera och andra har ju redan börjat kopiera. Så att frågan är ju hur tufft det sen är att försöka konkurrera med de här stora jättarna som kan ha så mycket annat utöver den här funktionen. Mm, det är sant. Är det TikTok som har kopierat den här? Eller vilket socialt medie det Det finns som på har? Instagram också möjligheten här med dubbelkameraeffekten. Sen har man ju inte aviseringarna idag. Så att, och, men de håller på att experimentera kring det. Så mm. lanseras mm. det så, så är det. På TikTok finns det ju idag. Mm. Men jag gillar den här när du pratar Snapchat-streak. Jag har en streak på mm. 1211 dagar. Den vill man ju inte liksom fila på. Det är jag och min brorsa som har snappats fram och tillbaka över tre års tid. Så det är också en liten så här trigger som man behöver bygga in i de här sociala kanalerna som gör också att det är lite roligt att dela det där innehållet. Men vad skulle du säga? Nu har du sagt ganska många saker <laughs> som gör att den inte kommer att överleva. Och du pratade ju om de här push pushnotiserna framförallt och det, det är ju liksom mm. grunden till att man misslyckas på plattformen eller med socialt med eller känner sig misslyckad. <laughs> att den kommer i fel tidpunkt. Men jag tänker att det är en teknisk grej som egentligen är ganska enkel att lösa, tror jag. Så att, mm. så här liten grej. Mm. Ja, nej, men det är kul ändå. Jag tror många användare är ute och suktar efter mer äkthet. Så de är ju liksom på spåret på någonting. Och jag hoppas mest att, okej, okay, det är helt fine för mig att den här inte lyckas och överlever. Men jag hoppas att de andra stora jätterna, de kanske tar inspiration av det här och att vi kan få till mer äkthet i kanalerna. Mm. Och på tal om äkthet så kommer vi ju prata om det här i kommande avsnitt och det är ju jätteviktig ingrediens i kommande innehållstaktik eller strategi på sociala medier så det får ni absolut inte missa. Men det här med äkthet och att man börjar liksom tröttna på den här fejkade världen som vi möter i sociala medier det är ett Annat socialt media som börjar tillslats och tasslas och växt upp ur den här misären av <går> fantastiskt putsat innehåll. Har du hört talas om Supernova? Innan det här poddavsnittet så hade jag faktiskt inte det. Nu nämnde jag den på listan i början av avsnittet så jag känner till att det finns nu men jag kan inte så mycket om det. Så tell me more! Mm. Jag kan inte säga så mycket heller för att den här appen har inte släppt i Sverige Men Supernova som de själv beskriver ett socialt media som ger tillbaka. Social media that mm. gives back Och det låter ju fantastiskt Ja, helt rätt i tiden känns det som ju Mm. Och för det som är unikt är ju att vissa annonsintäkter på det här sociala media, alltså Supernova, vi vet inte hur mycket. Det fanns en procentsats först som var typ så här 11%, men sen så har man liksom inte har man tagit bort den. Så det, så det är inte spesat hur mycket, men... En viss del av annonsintäkterna på plattformen går till att förbättra världen. Och all interaktion i appen skänker också pengar till välgörenhet. Så om du har en organisation, du har lagt upp en fin bild och jag då likar din så här, rädda valen bild. Då skänker liksom plattformen en viss öre, eller vad det nu kan vara, cent kanske <laughs> till den här välgörenhetsorganisationen. Och man kan också följa hur pengarna används och allt det här för mig låter ju ganska fantastiskt för det är just det här follow the money som gör också att de här stora välgörenhetsorganisationerna alltså det känns som att världen har ju aldrig varit så här rik men det har aldrig varit så här mycket fattigdom i världen och det gör ju att pengarna som vi skänker inte kommer rätt och jag tror att tittar vi på generation Z så kommer det bli mer viktigt att verkligen veta att den här liksom 20 som jag investerade i den här väljörelsen kommer gå till exakt där jag vill. Och mm. då kommer jag kunna ge hur mycket pengar som helst. Alltså grunden i den här låter ju helt, helt fantastiskt. Men det låter ju också, också väldigt dyrt för annonsörer. Mm. Ja, och det är ju så sagt ganska oklart exakt hur det här funkar mm. eftersom vi inte haft möjlighet att testa den här plattformen eller appen. Men det känns ju väldigt så här, fint och syftesdrivet och framförallt mm. väldigt så här, socialt media framförallt när de också säger att de ska moderera så so här liksom, plattformen 24/7 av riktiga personer för andra sociala kanaler har ju löst det här genom att ha liksom, en AI Funktion, artificiell intelligens som då scannar igenom först allt innehåll och sen kanske det kommer till en riktig person som då förhoppningsvis har en bra moralisk kompass och kan tycka do and don't för innehållet. Men här har man då sagt att det ska vara riktiga personer som modererar allt innehåll på plattformen. Vad tänker du kring det jag tänker bara att det, det blir ett intressant pussel för dem att lösa <laughs> Hur det rent ekonomiskt skulle funka med att anställa så många som kan gå igenom innehåll Men det kanske kan finnas folk som gör det av, vad vet jag, av rent ideellt intresse också När det är den här typen av plattform Så det kanske finns en lösning Löser de det, att de får det att gå ihop så tycker jag Det låter nästan till good to be true men som sagt, det är ju kanske lite utmaningar att få det att hålla också. Ja, men jag tänker den ena som vi nämnde tidigare, LO, det är ju en, ett socialt media som hade syftet att vara reklamfritt. Men då fick de ju inte in pengar och det var därför den eh, dog. Och här tänker jag också att det kan bli lite utmaningar i att få i det ekonomiska pusslet att gå ihop. Men annars tänker jag att den har ju väldigt stort potential. Eller vad tänker du? Varför skulle det här kunna bli liksom nästa storia, stora media? Ja, men Det ligger rätt i tiden, rätt i konceptet. Och så tänker jag för en generation Z som är väldigt villig att satsa på världen. Om de bara vet att pengarna går rätt. Och kan man hitta den transparensen så tror jag definitivt att man har någon vinning i det. Men det är lite som du är inne på även liksom för Be Real- att de här stora jättarna kan kopiera det här konceptet ganska lätt. Och det gör ju att, ja men det finns fördelar i det såklart. Det är ju att den integreras i en plattform som vi redan använder. Att vi inte behöver en extern för att rädda världen. Och det känns väldigt bra. Men ja, rätt i tiden, rätt koncept tycker jag. Mm, och det här har ju släppts i USA och inte i Sverige. Men tror vi att den kommer komma över Atlanten till Sverige? Och det är väl om det här affärskonceptet inte riktigt går ihop. Just det här med att liksom skänka pengar, hur mycket transparensen till vart pengarna går. För det blir ju extra viktigt när man säger att det här ska gå till välgörighet att det faktiskt gör det. Det kan ju finnas att någon annan köper upp det och sen så har man det som koncept utåt mm. men så försvinner pengarna någon annanstans. Alltså det krävs otroligt mycket god vilja för att det här affärskonceptet ska gå runt. Och det känns som att det finns så mycket regelverk och annat just nu med spårning av data. Så varför skulle det inte heller vara spårning av pengar om man nu påstår det ena eller det mm. andra. Så att mm. det kan nog vara en utmaning att komma in i EU men någon sån också tänker jag. Mm. Ja, och just att och det är det enda syftet, att det är en app som vi, vi räddar världen i, som sagt, den kanske kan integreras på Instagram eller TikTok, så kanske den gör mm. större nytta och större liksom bang än om den har en liksom separat app som man måste gå in. För det kanske blir för snävt att man inte tycker att den är så härlig och liksom öppna och använda, att det inte finns något syfte egentligen i daglig dags. Men jag tycker ändå det här är nog en av de intressantaste sakerna av på bordet idag, som är annorlunda på ett annat sätt. Alltså som har liksom ett större syfte än bara ny funktion. Så superkul att diskutera just det här i vår podcast. tycker jag. Mm. Och vi pratade ju lite också kring eh, sociala medier. Ändra lite format, lite liksom eh, vad sociala medier är. Och framförallt så Sociala medier kombinerat i spel. Och mm. den har ju förundrats. Vi hade ju Global Web Index på internetdagarna för några år sedan. Och då pratade ju han, Chase, om att det senaste inom sociala medier trender som vi ser är att det här med spel kommer explodera på sociala medier. Och vi är ju där. Det tog ju typ två år. Mm. Så är vi där. Och exempelvis är ju Roblox som används av hela 26 procent- av 8 till åringar dagligen- så det är galet. Mm. Och en annan är Twitch. Och den har man ju pratat om väldigt, väldigt länge. Där folk gamer och streamar när de spelar helt enkelt som är sociala. Och framförallt mer populärt i den manliga målgruppen. Mm. Och vad kan vi säga liksom, om sociala medier och eh, spel? För det växer ju upp massvis med social mm. media-appar just nu som inkluderar de här två. Eller de växer ur ett community som blir ett socialt medie. Ja, och jag tänker så här, att spel, om man kollar på bakåt, att, att gama, om vi, om vi tänker den typen av spel och inte spel, utan verkligen så här digitala spel. Så det har ju varit socialt väldigt länge. Att köra rollspel är ju ett socialt typ av spel. Men nu blir det liksom en mer merge med sociala medier. Min man gamade mycket för tror inte han är så glad att det. Han kanske lyssnar på det här avsnittet. <här> Ja, precis. Och där vet jag att de har ju någon, någon teknisk funktion för att kunna prata med varandra samtidigt när man spelar. Det finns en helt annan funktion, app-installation, någonting som man använder för att kunna prata med varandra under tiden man spelar. Så det är super, super socialt. Så tänk att det har ju funnits i flera, flera år. Så det är inte så konstigt att det är nu när det blir mer tekniska möjligheter att slå samman det här, att det också exploderar för att gama är till grunden väldigt, väldigt, väldigt socialt. Så de passar som handen i handsken, tänker jag. Mm. Och frågan är ju exempelvis Roblox, som jag pratade om innan, som växer jättesnabbt hos väldigt, väldigt unga personer i Sverige. Kommer det att växa till fler generationer? För nu är liksom endast 14 procent av användarna på Roblox är liksom äldre än 25 år. Kommer det här liksom växa i generationer? Och jag funderar på att om de här 14 procents användarna, om de kanske till viss del är föräldrar också som vill hålla koll på vad ens barn gör på Roblox. Mm. Och kommer Twitch till exempel som du nämnde överleva långsiktigt eller kommer det knuffas ut av någon annan? För just nu när det kommer till spel och sociala medier så finns det ju ingen gigant som Facebook utan det är många olika som växer fram nu. Mm, Discord nämnde vi i början och det är ju en, en ny typ av social media som frågan är om de kanske på något sätt kan konkurrera i det här samma utrymme. Vem vet, alltså tänker tiden får lite visa. Det händer mycket här och det är många som hittar liksom sin nisch och så planar de sin väg ut efter hur det går, hur målgruppen mottar dem. Mm. Och Discord är ju jätteintressant för den har ju 150 miljoner aktiva användare per månad. Och jämför med Twitch och att Twitch färder alltså 140 miljoner. Och Roblox har hela 55 miljoner dagliga användare. Så att online är ju verkligen gigantisk. Men det ser inte ut som att de har valt ett enda liksom socialt media utan det verkar vara väldigt etudelat. Och Discord har jag också sett bassas på Vogue. Att man har plockat upp den i modevärden så ja och, och också att det används av exempelvis universitet eller olika föreningar. Så den verkar vara lite bredare än bara online. Så att det är också så här, mm. vissa socialt medier har ju växt fram ur en viss genre. Och sen har de exempelvis Facebook och sen har det blivit mycket större publik. Mm. Vad jag har förstått så liknar ju, jag har inte använt Discord själv, men att det liknar väldigt mycket Slack i hur själva appen ser ut och hur... Uh, vad heter det? Gränssnittet i sig när man är inne i verktyget. Och Slack har ju varit super användbart för att det är också väldigt enkelt att använda. Så det är många som har föredragit att använda det i grupparbeten och andra communities och så vidare. Mm. Så mm, det är bara också för att det kanske kan gå vägen ännu bättre och ännu fler användare för att det är användarvänligt. Mm. Och några andra så här tjänster i tjänst Tjänsten är ju exempelvis Twitter Spaces som kom utifrån Clubhouse som verkar fortfarande liksom överleva. Spotify Greenroom har ju inspirerats också av Clubhouse där man kombinerar sociala medier och just ljud. Så att det växer fram massvis med lite olika liksom, bubblor här med sociala medier. Och vi brukar prata om att eh, klockan har ju bara 24 timmar även om man ibland önskar att den skulle ha fler och användaren fördelar ju sin tid på alla de här sociala medierna och eh, för att vi ska kunna nå ut i de här 24 timmarna så behöver vi finnas på alla kanaler, de finns också. Men nu undrar jag, den här listan börjar bli jäkligt lång på hur många sociala mediekanaler som finns, kommer vi kunna mäkta med det här? Mm, och det är ju en väldigt relevant fråga. Och det är, jag tror jag att fler också blir liksom social media. Men jag tror att det kommer också bli färre användare per social media. Mm. Och det blir tydligare indelat varför man just har valt att hänga där. Och frågan är nu om det blir fler, mindre medier man väljer. Är det nu? Stora, stora jätten, Meta och Facebook kommer att falla. Mm. Eller Instagram om man inte hittar ett tydligt varför och målgrupp. Ja, sociala medier kommer och går. Bara det som anpassar sig bäst består. Och framtidens sociala medier är tydligt indelade efter syfte, varför och till en tydlig målgrupp. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av digital Digitalsnack social Media podd. Och vi uppskattar som alltid att ni lämnar en recension eller en kommentar i våra sociala medier om du gillar det här avsnittet. Tack och hej!